0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Jesus begegnen. Heute geht es um den Hauptmann zu Kapernaum. Ich lese uns zunächst... Die Verse aus Lukas 7, Vers 1 bis 10. Nachdem Jesus das alles vor dem Volk gesagt hatte, nämlich die Bergpredigt, ging er nach Kapernaum. Der dort stationierte Hauptmann hatte einen Diener, der ihm viel bedeutete. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige von den jüdischen Ältesten zu ihm. Die Männer kamen zu Jesus und baten ihn inständig. Er verdient es, dass du ihm diese Biete erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus ging mit ihnen. Als er nicht weit vom Haus entfernt war, schickte der Hauptmann einige seiner Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gekommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich stehe ja auch unter dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu dem einen, geh, dann geht er. Und zu dem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tue das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören. Er drehte sich um und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich ganz in ganz Israel nicht gefunden. Als die Freunde des Hauptmanns in dessen Haus zurückkamen, war der Diener gesund. Ich denke, die meisten von euch haben das schon in ihrem Leben erfahren, dass ein einschneidendes Erlebnis sie in Existenznot brachte. Zum Beispiel ein Unfall, eine plötzlich aufdrehende Krankheit, nicht nur bei sich selbst, sondern bei einem uns geliebten Menschen. Eine entscheidende Veränderung im Arbeitsplatz oder gar dessen Verlust. Und dann geht es darum, das zu erkennen, wie weit meine Beziehung zu Jesus mir auch wirklich Halt und Hilfe gibt. In solchen Situationen reagiere ich meist so, ich flehe zu Jesus, ich bitte ihn um Beistand, ich erinnere mich und ihn im Gebet daran, was er an Verheißungen und Zusagen gegeben hat, und auf einmal weicht die eingetretene Panik einer, einem inneren Frieden in meinem Herzen, sodass man dann gelassen, dass ich gelassen der Situation ins Auge schauen kann und zu der Gewissheit komme, es wird gut werden. Jesus ist da, er ist der, der mich bewahrt. So ähnlich, denke ich, war die Situation damals bei dem Hauptmann aus Kapernaum. Auch wenn die Begegnung mit Jesus nicht direkt stattfand, hatte sie mehr Wirkung, wie manch andere bei der Menschen direkten Kontakt mit Jesus hatten. Eigentlich passt diese Begegnung des Hauptmann zu Kapernaum sehr gut mit Begegnungen in unserer Zeit. Auch wir können Jesus nicht sehen und doch können wir ihn erleben, so dieser Hauptmann. Und erfahren, was es bedeutet, diesem Jesus zu begegnen. Und was es dann für eine Veränderung gibt im ganzen Leben. Wir wollen uns erst fragen, was führte den Hauptmann dazu, überhaupt bei Jesus die Hilfe zu suchen. Es war zunächst diese Not. Sein Hausangestellter, er war, den er sehr schätzte, er war todkrank. Wahrscheinlich haben die bisher eingeleiteten Therapien nicht geholfen. Und er wollte diesen vertrauten Angestellten in seinem Haus, der ihm so treu diente, dem er, auf den er sich hundertprozentig verlassen konnte, den wollte er nicht verlieren. Er war ihm ans Herz gewachsen. Und er hatte das gelernt, ihm schon seine Wünsche von den Augen abzusehen. Und er wusste, ich brauche ihn. Und er wusste, was sein Chef brauchte. Und nun hört dieser Chef, dieser Hauptmann von Jesus. Er macht sich ein Bild von ihm und er kommt zur Überzeugung, wenn einer helfen kann, dann ist es Jesus. Wie kam er zu dieser Überzeugung? Das können wir an den Aussagen erkennen, die die geschickten Synagogenvorsteher Jesus weitergeben. Was sagen sie? Er liebt unser Volk. Er hat uns eine Synagoge gebaut. Dieser Mann war ein Judenfreund. Ein Sponsor der örtlichen Synagoge. Er hatte viel übrig für das Volk der Juden. Auf alle Fälle interessierte er sich auch für den jüdischen Glauben. Ob dahinter schon eine Gottesbegegnung stand, das wissen wir nicht genau, aber eines ist klar, er kannte etwas, vielleicht war er sogar immer wieder ein Gottesdienstbesucher, er kannte sich auch ein wenig aus im Alten Testament. Und so wusste er von der Verheißung des Messias, den Gesandten Gottes, der sein Volk retten würde. Und das was er von Jesus gehört hatte, das hatte ihn zu dieser Überzeugung gebracht, dass er der Bevollmächtigte Gottes war, der auch in seiner Situation helfen könnte und seinen geschätzten Angestellten gesund machen. Aber da war ja diese Barriere. Jesus war ein Jude. Jesus war der Gesandte Gottes und er war nur ein Heide. Er war der, der außerhalb von dem Volk Gottes war. Wie komme ich an ihn ran? So war seine Frage, ähnlich wie damals bei Zachäus dem Zöllner. Wie ist das möglich, dass ich mit Jesus in Kontakt komme? Nun er denkt an die Synagogenvorsteher, die ja bei denen er ja sozusagen einen Bonus hatte und sie kommen, sie gehen ganz gerne für diesen Hauptmann sich einzusetzen, das war ja eine ganz besondere Sache, die kam sonst so gar nicht mehr vor. Dass Juden sich für einen aus der Besatzungsmacht bei Jesus einsetzen. Eine ähnliche Situation gab es schon im Alten Testament bei dieser slavin des Naimann, der auch sagt: Geh doch mal zu dem Elisa, vielleicht kann der dich heilen oder dir helfen bei deinem Aussatz. Diese Synagogenvorsteher, was sagen sie zu Jesus? Er liebt unser Volk. Er hat uns sogar eine Synagoge gebaut. Er ist es wert, dass du ihm seine Bitte erfüllst und seinen Hausangestellten das Leben rettest. Dieser Hauptmann kommt also zu Jesus, weil er vorher schon der Überzeugung ist und weil er vorher sich schon mit dem jüdischen Glauben auseinandergesetzt hat und sagt, hier kann ich Hilfe bekommen. Das ist sein Anknüpfungspunkt. Er hat vorher mit dem Judentum zu tun gehabt, er hat sich für den Glauben der Juden interessiert, er hat etwas getan für seine Beziehung mit Gott. Und so ist es immer wieder. Menschen, die zu Jesus kommen, die haben irgendwo einen Anknüpfungspunkt. Welcher war deiner? Das Hören von Jesus und seiner Erlösungstat, die christliche Erziehung, der traditionelle Glaube oder Erfahrungen, die andere dir weitergegeben haben, die sie mit Jesus gemacht haben. Aber eines ist klar, was führt uns zu Jesus? Es ist immer eine gewisse Not, eine gewisse Situation, und ich weiß, so kann es nicht weitergehen. Und so kommt dieser Hauptmann, zwar nicht direkt, aber indirekt zu Jesus. Und mit welcher Haltung kommt er? Das ist das Zweite, was uns wichtig werden soll. Ein Demütiger bittet um Hilfe. Er hat es mitbekommen, dass Jesus sich aufgemacht hat, zu ihm zu kommen. Und dann wird ihm auf einmal klar, so innerlich, Mensch, das geht ja gar nicht. Ich passe doch gar nicht zu diesem Jesus. Ich bin erstens mal kein Jude, zweitens mal bin ich sündig, drittens mal ist hier der Heilige Gottes. Ich kann das nicht zulassen, dass der in mein Haus kommt. Aber ich vertraue darauf, dass Jesus helfen kann. Und so sagt er, hat er wahrscheinlich wieder ein paar Freunde gehabt von den Juden, schickt sie weiter zu dem Trost, der seinem Haus zukommt, Jesus und die anderen. Und sagt halt, warte, Jesus kommt nicht in mein Haus. Ich bin es nicht wert, dass du dahin kommst. Deshalb komme ich auch nicht persönlich zu dir. Aber eines weiß ich, sprich nur ein Wort und dann wird das Wunder der Heilung geschehen an meinem Diener. Diese demütige Haltung zeigt, was dieser Mann verstanden hat von Jesus, von seiner göttlichen Heiligkeit, seiner Unwürdigkeit, die er persönlich hatte und seinem, seiner sündigen Stellung vor Jesus. Wir hatten vor 14 Tagen diese Situation, wo Petrus mit Jesus in Verbindung kommt. Und wo er in ähnlicher Weise reagiert, da sagt, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wird hier nicht klar, was der Unterschied ist zwischen den jüdischen Fürsprechern und dem Hauptmann und ihren Haltungen vor Gott und Jesus? Das sind die einen, nämlich diese Juden, die den Hauptmann nach seinem Tun beurteilen. Er ist es wert, ihm zu helfen. Er hat ja was getan für dich, Gott. Er hat viel gespendet, dass wir eine Synagoge bauen konnten. Du musst ihm helfen. Der ist einer, der sich für dich eingesetzt hat, also Jetzt bist du dran. Das kommt immer wieder neu vor, dass Menschen, die religiös sind, sich selbst und andere nach ihrem Tun beurteilen. Und dann in Zweifel kommen, wenn Gott nicht einschreitet, wenn es um Schicksalsschläge geht. Und dann hört man immer wieder die Frage, habt ihr vielleicht auch schon gehört, womit habe ich das verdient oder womit hat der das verdient? Und dann muss man antworten, was nicht immer so einfach ist. Was hast du eigentlich verdient? Wenn du richtig schaust, hast du vor Gott nur verdient, dass er eigentlich sagt, du hast den Tod verdient und die Trennung von mir. Doch wer sich auf Gott einlässt, der erlebt seine Gnade in Jesus Christus. Und dann kommt dieses andere, und das ist das, was der Hauptmann kapiert hat, einer vom Geist Gottes überführter Mensch, der sagt, ich bin nicht wert, dass du mir begegnest, aber ich vertraue darauf, dass deine Gnade auch für mich ausreicht. Für mich ausreicht, um mich heil zu machen, um mir zu helfen in meiner Situation. Das ist das Geheimnis wahren Glaubens. Das ist Glaube, der nicht aufgrund seines Tuns mit Jesu Erbarmen rechnet, sondern aufgrund seiner entgegengebrachten Liebe und Gnade. In Jakobus 4, Jakobus schreibt das so, um das seinen Leuten weiterzugeben, da heißt es, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Klagt über euren Zustand, trauert und weint, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Und Petrus, in 1. Petrus 5, äh, ergänzt dann noch, er wird euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und deshalb alle eure Sorgen legt bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und das genau hat der Hauptmann getan. Er kommt zu Jesus in, dieser, in diesem Erkennen, ich bin es eigentlich nicht wert. Und er kommt in dem Vertrauen, du kannst mir helfen. So also kommen wir zu diesem Dritten. Herr, sprich nur ein Wort, so geschieht die Heilung an meinem Diener. Die, Unken die Erkenntnis seiner Unwürdigkeit hindert ihn nicht daran, Zuversichtlich zu sein, Jesus kann eingreifen, Jesus wird eingreifen, ich weiß es. Er rechnet damit, dass Jesus eingreift, nicht weil er das als Belohnung für seine Taten sieht, sondern weil er weiß, Jesus ist der, der Macht hat über Krankheit, der über den Teufel und über den Tod Macht hat. Sprich nur ein Wort dann wird mein Diener gesund. Das ist kühner Glaube. Ich dachte da an diese Syrophoenizierin, die damals Jesus auch gefragt hat, kannst du nicht helfen, dass meine Tochter wieder gesund wird? Und Jesus sie damals anfährt und sagt, wie kann man den Hunden das geben, was die Kinder wollen, was die Kinder brauchen? Und dann sagt diese Frau, aber die Hunde bekommen auch etwas, von den Brosamen, die herunterfallen. Hier wird etwas deutlich, dass da Menschen sind, die wissen, Jesus geht es nicht nur um die Juden, auch wenn er zunächst für die Juden gekommen ist. Jesus ist der, der die Liebe Gottes weitergibt und der helfen kann und helfen wird. Und dann kommt diese Farbe des Offiziers in das Gespräch. Er sagt, weißt du, Jesus, warum ich so zuversichtlich bin. Für mich ist ganz klar, ich unterstehe einem Vorgesetzten und ich habe Leute, die mir unterstellt sind. Ob das meine Soldaten sind, ob mein Diener sind, sie tun das, was ich befehle. Und im Grunde genommen sagt er damit, und darum weiß ich, dass das, was du befiehlst, auch eintritt und du bist der, der der Herr über alles ist. Du hast die Befehlsgewalt über diese Krankheit, wo wir Menschen machtlos sind. Diesen Glauben hat Jesus, hat dieser Hauptmann und dadurch es ist es klar, Jesus handelt. Auf einmal ist das, was so vorher so groß war, wenn der Kaiser diesem Hauptmann etwas befahl, war gar nicht mehr so viel wert als das, was jetzt Jesus weitergab. Für den Lukas ist es gar nicht mehr so wichtig, dass er sagt, Jesus hat es so gesagt, so lesen wir es in Matthäus, dir geschehe, wie du geglaubt hast, sondern es heißt einfach, als die Freunde nach Hause kamen, war der Knecht gesund, war der Diener gesund. Und was macht Jesus? Jesus sagt, schaut euch mal dieses Glaubensvorbild an. Das habe ich in Israel noch nicht erlebt. Da ist einer, der beschäftigt sich mit dem jüdischen Glauben, da ist einer, der beschäftigt sich mit Gott, da ist einer, der erkennt, dieser Jesus ist der Messias, dem kann ich vertrauen. Und dann kommt er und erfährt, wie er sich nicht getäuscht hat, sondern auf Jesus Verlass ist. Übrigens, im Neuen Testament gibt es viele Hauptleute, die uns in positiver Weise genannt sind. Da ist zum Beispiel der Hauptmann, der bei der Hinrichtung Jesu dabei war und sagt, dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Auch er versteht, um was es geht. Da ist dann der Cornelius in Apostelgeschichte 10 wo der Petrus hingeht, der der Erste ist aus den Heiden, der in eine christliche Gemeinde aufgenommen wird. Da ist der Hauptmann, der dafür sorgte, dass der Paulus nicht der Verschwörung ein fällt, oder auch der Hauptmann, der akzeptiert, dass Paulus sich als römischer Bürger outet und ihn entsprechend behandelt oder der Hauptmann, der bereit ist, dem, sogar dem Schiffskapitän klarzumachen, das, was der Paulus sagt, das wird gemacht. Und dadurch sie nicht im Meer umkommen, sondern alle gerettet werden. Ja, Jesus staunt über diese Erkenntnis und den Glauben des Hauptmanns und stellt ihn als Vorbild dar. Eigentlich die größte, Anerkennung, die es gibt, wenn Jesus in Staunen kommt über den Glauben eines Menschen, dieses Hauptmanns. Ist euch das auch schon passiert, dass Menschen, die gar nicht im Glauben standen, euch eigentlich beschämt haben, weil sie euch erinnert haben an das, was euer Glaube ausmacht? wo wir vielleicht in einer Situation eben nicht diese Zuversicht hatten und dann einer sagt, du hast doch deinen Jesus, willst du mir jetzt nicht vertrauen? Ich denke, dem Lukas war es wichtig, gerade dem Theophilus, dem er ja diesen Brief geschrieben hat, dieses Evangelium, zu sagen, schau, du kannst genauso wie dieser Hauptmann auch wenn du kein Jude bist, einer sein, der so Jesus vertraut. Auch wir können, sollen solche Menschen sein, die so Jesus vertrauen. Aber da kommt noch was anderes dazu. Eigentlich ist das, was Jesus hier sagt, schon eine verdeckte Klage gegenüber seinem Volk. Ich habe eher Glauben bei diesem Heiden, dem Feind eures Volkes gefunden als bei euch. Jesus ahnt schon etwas von der Ablehnung, die die Juden gegen ihn haben werden. Nun, man kann sehen, hier wird wunderbar gehandelt. Ein Mensch versteht, wie er Jesus begegnen kann. Ein Mensch glaubt, dass Jesus eingreifen kann und er behält Recht und wird nicht enttäuscht. Wollen wir uns nochmal Fragen stellen, was können wir aus diesem Tatsachenbericht für uns lernen? Das Erste ist, christlicher Glaube ist Glaube an Jesus Christus. Das können wir bei diesem Hauptmann lernen. Er geht nicht zu irgendjemandem er hört von Jesus und dann geht er hin und sagt, es kann keiner helfen außer ihm. Obwohl er kein Jude ist, wagt er den Kontakt mit Jesus. Sind wir auch schon zu Jesus gekommen in unserer Not? Oder sind wir nur noch sind wir nur faszinierende Zuhörer der Botschaft, haben ihn aber noch nicht persönlich kennengelernt? Ist uns vielleicht das alles klar, was Evangelium bedeutet, aber wir haben es doch gar nicht so persönlich in Anspruch genommen? Oder haben wir es vielleicht verlernt, in der Routine des Glaubens Jesus zuzutrauen, dass er eingreifen kann, wo sonst keiner mehr helfen kann? Wollen wir neu lernen von dem Hauptmann? Er vertraut Jesus. Er erlebt, wie Jesus wirkt. Und dann können wir sagen, der Glaubende weiß, ich kann mich auf Jesus ganz verlassen. Eigentlich heißt es, sprich nur ein Wort und dann muss mein Diener gesund werden. So sagt er das. So wichtig ist es ihm. Er sagt, genau darum geht es. Ich weiß, du wirst es tun. Was ist im Moment in deinem Leben so, was dich beschäftigt, wo du fragst, wie soll das weitergehen, wie will ich damit fertig werden, bring es zu Jesus, so wie dieser Hauptmann. Was hält uns denn ab, unsere Sorgen vor Jesus zu bringen? Oft ist es so, dass wir die Sorgen auch ein Stück weit abgeben und dann wieder mitnehmen. Lassen wir uns von dem Hauptmann inspirieren. Er ist der, der dran bleibt, der weiß, Jesus ist der, der helfen kann und der helfen wird. Er lässt sich in keinster Weise von dem Vertrauen auf Jesus Christus erschüttern. Es hat einer mal so gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben an Gott, sondern wir brauchen einen großen Gott, an den wir glauben. Es geht nicht um das, was wir denken, was möglich ist, sondern dass wir erkennen, diesem Jesus können wir vertrauen, der steht über allem. Und deshalb ist dieser Glaube von diesem Hauptmann ein Vorzeichen für die Weltmission. Eine Ermutigung damals für diesen Theophilus zu sagen, mach du es gleich. Du darfst das auch erfahren, Jesus Christus kannst du dich anvertrauen. Und das ist eigentlich auch der Aufruf heute für uns. Vertraue dich Jesus Christus an und du wirst erleben, dass sich die Situation ändert in deinem Leben. Und ein viertes, auch der Offizier, ja sogar ein Reicher, kann Vorbild im Glauben werden. Wir denken manchmal, na so ein Soldat, was soll denn der schon mit Glauben? Oder ein Reicher, der, der braucht es doch nicht. Nein, hier wird deutlich, es geht nicht um die Umstände, sondern es geht um das Herz. Wie ist die Herzenseinstellung? des Einzelnen. Obwohl er sich unwürdig vor Jesus fühlt, weiß er eines, ich kann diesem Jesus vertrauen. Wir haben es jetzt gerade im letzten Lied so wunderbar gehört. Zu Jesus kann ich kommen, wie ich bin. Herr Lieben, das müssen wir uns immer wieder neu sagen lassen. Weil wir sind oft so geprägt, dass wir sagen: Ich muss doch erstmal besser werden, dann kann Jesus vielleicht in mein Leben wirken. Nein! Ich komme als der Unwürdige und sage: Und Jesus, du bist der, der Veränderung schenken kann. Und deshalb komme ich zu dir. Das rühmt Jesus an dem Hauptmann. Er hat nicht nur Jesus als Herrn erkannt, sondern er traut ihm auch die Herrschaft über Krankheit, über Teufel und Tod zu. Was ist eigentlich Glaube? Im Hebräerbrief wird uns eine Definition von Glauben weitergegeben. Da heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein, Re ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ihn dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie sieht dein Glaube aus? Wie groß ist dein Vertrauen auf Jesus Christus? Jesus ist der Befehlshaber dieser Welt. Vertraue ich ihm? Nur der Glaubende kann Erfahrungen mit Jesus machen. Und dann kann Jesus sagen, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ist es vielleicht so, weil uns dieses Vertrauen fehlt, haben wir auch manche Erfahrungen nicht machen können, von der Allmacht Jesu? Dieser Hauptmann soll uns neu motivieren, vertraue Jesus, vertraue Jesu Vollmacht und du wirst erfahren, er ist der, der eingreift und der sich neu in deinem Leben offenbart. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Und gerade wenn wir unsere Unwürdigkeit erkennen, dann darf das eine deutlich werden, du bist der, der uns in Liebe begegnet und der sich freut, wenn wir uns zu dir wenden in unserer Not. Du weißt um jeden Einzelnen, der hier ist, du weißt um jeden Einzelnen, der zuhört und ich darf dich bitten, Herr, begegne jedem Einzelnen. Zeig ihm, wo seine Not ist, zeig ihm, wo er dich braucht und dich neu erfahren kann. Lass uns Menschen sein, die noch viel mehr von diesem Vertrauen auf dich leben und dadurch auch anderen zum Vorbild werden, so wie dieser Hauptmann. Wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Herr bist und dass du bereit bist, dich uns zuzuwenden, wenn wir vertrauensvoll zu dir kommen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.